0: No sé con qué arma se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. Albert Einstein Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Si usted está escuchando esto, es que aún no se desata esa Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente, mi nombre sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Felicidades a usted, porque si le interesa este podcast, es que habla de su personalidad. Una personalidad curiosa, creativa, culta, enterada, adelantado, inteligente y que siempre va un paso adelante que la manada. Es usted un cinta negra. Es para mí un placer presentarles al que vive en la ciudad de Seattle, que después de los anuncios de Microsoft el día de hoy debe de ser un pavo real. La leyenda del señor... Jaime Limón. Querido James, ¿cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda
1: la bella gente que nos escucha. Bien, bien, pues este aquí, sí, como dices, en pleno, nada más no sé ni para dónde voltear con AI por todos lados, aquí en Seattle, por arriba, por abajo. Y sí, Microsoft tuvo una semana interesante, pero
0: todo mundo le quiere entrar y se va a poner bien bueno. Viento en popa para Microsoft, muy bien. Y bueno, por el otro lado, orgulloso de haberlo conocido desde niño porque yo lo cargué, eh, y convertido ahora en el orgullo de la familia El irrepetible, ninguna inteligencia artificial podría repetir su voz Ni su carácter, el líder carismático, pionero de la tecnología y los videojuegos De este país El señor que vive en Silicon Valley Señor Mario Valle Mayito, ¿cómo estás mi hermanito?
2: Mi carne, mi James, mi querido Emil señoras y señores escuchas de este ejercicio auditivo que hacemos con todo cariño para ustedes explorando, nunca prediciendo el futuro es importante que yo como siempre además de decirles que estoy muy bien que gracias por preguntar y que gracias por escuchar este podcast que cada vez más gente está probando y que nos da mucho gusto saber y escuchar sus comentarios en Twitter volverle a pedir como siempre ese bolillo tremendo de review y de recomendación, nos ha estado sirviendo muchísimo, así que lo apreciamos y lo agradecemos mucho. El día de hoy vamos a estar platicando, además de lo que dijo Jaime y Jorge, de cómo van a converger algunas tecnologías que hemos estado explorando por separado en este podcast, pero que hoy vamos a tratar de juntar para imaginarnos ese... Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Futuro.
0: Pues qué semanita, qué semanita eh, llena de anuncios y se mueve, se, se patea, patean la, la pajarera este, esta semana Google y Microsoft. Sabemos, y es un disclaimer, sabemos que usted, este, quiero que sepa que está escuchando este podcast prácticamente a una semana de que lo grabamos. Por lo tanto, las cosas pueden cambiar al día de hoy de la grabación. Satya Nadella, director general CEO de Microsoft, anuncia un muerto resucitado que es Bing y que fue el, el tontito de la clase, ¿verdad? y que ahora, pues, ¿qué creen? Ahora viene integrado, renace con, con GPT-4 prácticamente, con Chat GPT 4 eh, que no lo dice como tal, lo da a entender. Se, se había dicho que era con 3.5, pero él da a entender que es con 4. Eh, y, y, y lo que va es, a mí me parece impresionante la agilidad, James, que tiene Microsoft hoy, que después de haber sido el gran dinosaurio, el aburrido, el apolillado, hoy es, le quiere pegar y le quiere arrebatar el mandado al gorila de 500 kilos, que tiene un mercado de más de 100 billones de dólares que es el mercado más grande de software que hay en el mundo, que es el mercado del SEO, del, 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 del advertising, que lo tiene Google. Y hoy a la velocidad de la luz se mueve y le trata de re, re, rebasar por la izquierda a una velocidad increíble. Me parece formidable lo que está pasando y digno de analizarse. Fíjate, primero
1: tengo que defender a mi amigo Bing porque nunca ha sido tontito, más bien nadie lo quería. Era el buscador menos popular del mundo, pero pues se, se mantuvo ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado disponible. Y hoy se juntan las estrellas y sí, como mencionas, este Satya Nadella ha estado trabajando muchos proyectos bien interesantes. Yo creo que eh, yo que llevo tantos años en Microsoft te puedo decir que es probablemente el mejor CEO que hemos tenido, contando Bill Gates. Contando Bill Gates, eh, sí, sé que sí. es algo controversial eso, pero tiene una excelente visión y como dices está empezando a juntar cosas que de pronto hacen que la gente voltee hacia Microsoft y después de muchos años de no tener cosas que públicamente fueran muy llamativas o que, o que implicaran que los inversionistas voltearan para acá. Totalmente. Está haciendo cosas ahorita sí. que todo el público, ¿no? Que llama mucho la atención. Y una
2: de las cosas que comentó Satya en una entrevista que le hicieron al respecto justamente de este anuncio que hizo junto con la gente de OpenAI es que si tan solo le puede quitar un pedacito, porque Jorge estaba diciendo de manera muy acertada que está rebasando a Google por la izquierda, pero incluso si no lo rebasara, y como dijo Satya, le quitaran solamente un pedacito de market share, ¿es tan enorme el market share que tiene Google como amo y señor de la búsqueda en Internet?, que lo pequeño que le quitara Bing sería ultramillonario en revenue para Microsoft y,
1: y sabes que fuera del, del revenue y de, del tamaño del mercado que puede tomar llevamos años donde el hecho de que Google tenga ese porcentaje de mercado implica que no ha tenido que innovar en lo más mínimo y si, si lo piensan ustedes innovación en búsqueda Hace mucho tiempo que no vemos. Sí, Google ha sacado dos productos, pero... Desde 1998
2: prácticamente, James. Sí. Desde el algoritmo que hicieron. Y
1: eso pasa cuando no hay competencia. Y hoy que está sintiendo competencia, yo creo que eso va a ayudar a que tengamos mejores productos de búsqueda. Y
0: habrá que comentar también el, el tema de Google y, y el, el resbalón que tuvo en la semana al anunciar BART, que es la competencia directa para... Los que no saben, la competencia directa para para ChatGPT y OpenAI y que, y que no sé si supieron, pero, o sea, como en un en un resultado, en una mala presentación y percepción del producto, como tú dices, James, se siente un Google torpe, se siente un Google oxidado, un Google que no estaba preparado para, para reaccionar al Open Fire como se está dando ahorita. Y, y, y efectivamente se da un resbalón porque da... Eh, bueno, hacen una pregunta sobre el Web sobre el web Telescope y, y se la hacen a ChatGPT y se la hacen también a Bart. y Barth no contesta correctamente. Al final no, no solo contesta ambiguo, sino que no, no tiene una respuesta correcta. Da un dato incorrecto porque incluso años antes se había sacado una
2: fotografía de un exoplaneta en Europa y no con ese ecotelescopio.
0: Tal cual lo que estás diciendo, Mayito. No no quería entrar como al detalle, efectivamente, pero así fue, ¿no? Le preguntaron sobre qué podía decirle a los niños sobre el, el telescopio web y que, bueno, dice que el telescopio eh, da una primera fotografía del sistema solar y los exoplanetas y no y es falso, ¿no? No fue, no, no es esa la, la, la respuesta correcta. Y las
2: acciones de Google en el mercado bursátil cayeron por valor de mercado en capital, eh, cayeron 100 mil millones de dólares. Nada más. 100 mil millones de dólares, nada más por eso.
1: Y si usted no está escuchando y está pensando, ¿por qué están hablando de esto que son noticias? Bueno, porque estas noticias son las semillas de lo que viene. Vamos a ver una carrera en esta nueva área, no solo en AI, pero en búsqueda, que es algo que no esperábamos ver ahorita, Vamos a ver una carrera de los gigantes, porque estamos hablando de las empresas más grandes. Ahorita estamos hablando de Microsoft y Google, pero Amazon tiene mucho dinero en investigación de AI y también va a querer entrar a participar. ¿Facebook
0: se va a quedar viendo? Meta, meta. Ajá, sí.
1: Apple también de alguna manera tiene, aunque no están este, tan enfocados en eso, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, hoy en día este, Apple tiene un deal con Google para que Google sea el buscador base de Apple. Wow. Eso podría cambiar. Entonces creo que estamos viendo el principio de la nueva con megacompetencia, ¿no? Así como hubo de, de los browsers en algún momento, ¿no? De con qué usabas para, qué usas para ver Internet, ¿no? Para navegar Internet, viene la, la, la carrera de cuál va a ser tu informador o tu sistema de búsqueda del futuro.
2: Y una parte complementaria a lo que estás diciendo, Jaime, es que no es solamente búsqueda, un concepto que hace muchísimo, un concepto medio noventero que en los tiempos de Sputnik nosotros manejábamos, quizás se acordarán, es el web semántico, ¿se acuerdan? El web semántico es ese concepto que hace muchos años se hablaba de decir, bueno, a ver, ¿cuándo nos va a llegar ese Google que nos da respuestas justamente utilizando lenguaje natural como lo hace ChatGPT? La diferencia es que hasta ahora ChatGPT no se conectaba a Internet. Este web semántico no nada más se va a tratar de buscar sino de tener un asistente permanente para ti Así mientras es. estás navegando y mientras estás permanentemente conectado, que tengas un acompañamiento semántico de, entre comillas, alguien. Y aquí es donde empezamos a dibujar ese futuro. Y por eso es que Jaime le dio al clavo cuando estaba diciendo que se están poniendo las semillas de lo que viene, porque depende de quién gane esta carrera, es... Nuestros asistentes en 10, 15, 20 años, customizables y educadores de niños que no van a existir, sino que van a ser inteligencias artificiales tipo Max Headroom. Y si usted sabe quién es Max Headroom, lo saludo hermano y hermana de la generación X.
0: Y si no sabe, no se preocupe y no google Max Headroom porque no vale la pena... Este... Es malísimo eh, claro que no y de hecho van a hacer, van a, lo van a
1: rehacer, ¿eh? lo sí, van a rehacer. en su momento sí. fue lo máximo oye
0: hablaba Satia de temas no el quien lo entrevistó que era un dude de The Verge el, de, el del podcast de Decoder no me recuerdo el nombre ese dude le, le dice algo que yo ya había pensado y que lo quiero poner a su consideración es si al final el AI toma como base como un base layer el, lo que se ha escrito y dicho y hecho por parte de los humanos y lo vuelve y te lo vuelve a decir para que te inspires y, y seguramente eso que tú regreses eso que tú estás, esa nueva construcción, como dice Mario, semántica, la vuelves a regresar al, al, al AI y la vuelves a regresar y la vuelves a regresar. Se puede ir marchitando la creatividad y ese es un problema que no hemos vivido, pero que puede empezar a pasar y se, se puede empezar a, a, a formar una melcocha creativa eh, al momento de estarse autogenerando y a, a, es como un inception, ¿no? Creativo. Sí, y mira, algo que ya hemos platicado en un par de
1: episodios es a mí siempre me dan miedo estas tecnologías que son tan buenas y hacen tanto por nosotros que nos pueden llegar a volver inútiles en ciertas cosas, ¿no? El cómo escribir una carta, todas, las, todas estas funciones que probablemente vamos a poder pedirle a un sistema así que nos haga rápidamente, con el, con el transcurso de los años, esas habilidades se pierden, ¿no? Y creo que ahí es donde va a ser bien interesante entender cuando tienes una AI que puede hacer esas cosas por ti y cuando dejas de hacerlo por años, en el ejemplo que tú decías, ¿no? Que se repite y se repite. De pronto ya no, ya no sabes cómo hacer esas cosas y ya no se enseñan tampoco en ningún lado. Entonces creo que va a, ser, va a ser interesante ver cómo, no solo en cómo escribes, sino en cómo diseñas, en cómo hay habilidades que se pueden perder en el transcurso del tiempo.
0: Y siempre habrá la duda, James, siempre habrá la duda si lo que estás diciendo es James o fue su AI. El mail que me mandaste en la mañana, ¿me lo mandaste tú o lo hizo tu AI? Las ideas que me dijiste en la junta, ¿fueron tuyas o fueron de tu AI? O fueron de ambos, o será algo que será para nosotros intramuscular y no importa, lo que importa es el resultado final, el output en donde no importa si es tú o es tu AI, el, pro, el punto es que eh, se solucione el problema o que se llegue a un acuerdo o que se bla, o sea, que se lleve al resultado final. No lo sé, es algo que no hemos vivido. Estás escuchando,
1: estás escuchando, estás escuchando.
0: Mundo futuro, mundo futuro. Y hablando de otras cosas, también me impresionó, y vuelvo a, a tu tema, James, esto no es noticia, no es noticia, es algo que va a marcar un futuro. Y para mí es la respuesta de Google, que no tiene que ver hoy con el mundo de ChatGPT, es con el mundo de Maps. Y hoy, en este mismo día, y seguramente usted lo está, lo está oyendo a, a unos días de distancia, pero presenta la nueva versión de Maps, en donde es... Totalmente fotográfica, diría yo. Fotográfica en 3D, como si estuvieras volando por un dron. Eh, eh, pronto la van a incorporar. Pero lo que me llama la atención, Mario, es que ya hoy puede, vas a poder hacer, ponerte enfrente de un restaurante, verlo por fuera y hacer un walk-in dentro de ese restaurante y vas a poder ver las mesas, ver el menú. Posiblemente si entras en una tienda podrás ver... Los tenis, si estás hablando de una tienda de sneakers y los podrás ver, ¿estaríamos frente a un a la oportunidad única de MAPS, de convertirse en el primer metaverso? Y no
2: solamente de convertirse en el primer metaverso, sino de darle un plot twist a la historia alrededor del metaverso claro, y de lo que se esperaba claro. alrededor del metaverso, porque ahora sí todo el mundo va a querer usar ese metaverso para efectos de planeación o de acción previa y de simulación previa a lo que quieres hacer. Si yo quiero ir a Santorini, a Grecia, y puedo ser capaz de caminar por las playas en ese metaverso y entrar al hotel... Oye, ¿me
0: recomendaron tal restaurante en Santorini? Exactamente.
2: Entrar a ese lugar, verlo y decir, sí, sí me late, ahí nos vemos pronto. ¿no?
1: Déjenme llevarlo a un mundo futuro. Imagínense y, y les voy a decir por qué me inspiró esta, esta idea. No sé si ustedes... Yo de repente todavía vuelvo a juegos que antes probaba y este, volví a descargar Pokémon GO. Hace mucho que no jugaba Pokémon GO. Y una de las cosas que Niantic, los creadores del juego, eh, te dicen es que te dan puntos. Si vas a uno de estos lugares, centros, donde puedes cargar y recoger este, eh, regalos o cosas que te dan, eh, te dan puntos si lo escaneas con tu cámara. Entonces, lo que están haciendo es que le están pidiendo a la gente... Para que ¿eh?
0: contribuyas a crear el mapa. Levantando.
1: Exacto. Estás tú levantando. Al jugar, te dan puntos por levantar imagen 3D de un lugar. Vamos a un mundo futuro. Eso que acaban de explicar ustedes, en vez de ver fotografías de ese lugar al que quiero ir, ¿qué pasa si entre toda la gente que está ahí con celulares o lentes, lo que traigan, que tenga cámaras, están transmitiendo en
0: vivo el lugar. Podrías tener un, un, un live feed de lo que está sucediendo en el momento. Un
1: metaverso uh -huh. en tiempo real, ¿no? Ya vieron esta
2: uh, aplicación que se llama Luma, que es eh, lo que está haciendo Nerf con uh -huh. Nvidia también, que es que imaginen la posibilidad donde yo so tomo una fotografía, Jorge, imagínate que tomo una fotografía en 2D, pero esa fotografía, gracias a la inteligencia artificial que reconstruye en tercera dimensión lo que observa y aprende de esa fotografía y si en la fotografía ve una mesa, construye una mesa y si en la fotografía ve la cara de mi abuelito, le construye la cara en tercera dimensión a mi abuelito y entonces de pronto solamente una fotografía en 2D me permite casi en tiempo real vivirla en tercera dimensión. Entonces, ya ni siquiera las cámaras en tiempo real que estás diciendo, Jaime, sino las miles, las miles de fotografías que existen del lugar y videos pueden ser fuente para recrear el ambiente y alimentar un Google Maps que te permita entrar a un lugar o manejar por un lugar
0: que te entrene antes de ir, ¿no? Y entonces va a ser como tú, tú, tú vas a poder determinar esa como tu Vamos a decir tu página, ¿no? O sea, va a ser tu página, que es entrar como tú quieras, que se vea tu tienda, tu restaurante, tu casa, tu oficina, tu lo que sea, que vaya desde Google Maps, ¿no? Es un plot twist muy interesante. Muy interesante, muy cañón. A mí sí me voló pensar que eso no lo dice Google, sí mete el concepto AI, pero no habla de Metaverso, pero la veo venir, la veo venir. Te voy a decir ahí la única cosa que me, me
2: desinfla un poco es que es Google, y con todo respeto para nuestros amigos de Google, no les da la cabeza. Eh, sí, Estas sí. personas no están acostumbradas a crear ese tipo de productos. Niantic, que fue una empresa que Google en realidad gestó dentro de Google pero con un equipo comprado que son los, los que hicieron Google Maps, se acordarán que hemos platicado en otros episodios hace muchos años en estos episodios digo, en este podcast hablamos de la historia de Google Maps de una empresa llamada Keyhole fundada por el creador de Niantic bueno, pues Google en realidad no tiene el track record, Jorge, de estarse imaginando esta idea que estás planteando Sí,
1: creo que es bien interesante. Google es bien interesante porque creo que no hay empresa que, esté, que tenga tanta investigación detrás que no sabemos, o sea, que no ha hecho pública, que tiene guardada. Eh, yo creo que Google lo único que está necesitando es la gente que cree productos que funcionen y que ponga estas... Pero yo por eso no, nunca subestimaría a Google porque tienen todo el potencial ahí, ¿no? Más bien el tema es... ¿Qué tan rápido, como dicen ustedes, qué tan rápido se puede despertar y empezar a generar productos? Pero como mencionábamos en un este, episodio anterior, siempre hay ese miedo, sobre todo con Google, creo que es muy claro, de los temas legales y las implicaciones que pueden tener muchas de las cosas que seguro ya tienen listas, pero no han querido sacar
0: por, la, por lo mismo, por lo mismo, no por Ajá. el
1: miedo a lo que pueda cómo puedan ser utilizadas. Pero
0: de cualquier forma, James, yo he escuchado a Sundar Pichai, al CEO de Google, hablar de AI desde hace cuatro años. O sea, de, de, realmente a mí me impresionó mucho la vez que pusieron a un AI para sacar una cita en la en la, en el salón de belleza. Que, que pasó como esta prueba de Turing y la chava del Salón de Belleza le contestó y el otro le contestó. ¿Eso fue eso? ¿Esa presentación? No me hagas caso, pero según yo tiene cuatro o cinco años. Se durmieron. Ah, se durmió. A ver, se durmió. Se durmió. Yo estoy estoy, estoy de acuerdo contigo. Es, es, el gran, es, el gor, es el gran gorila. AlphaGo, por ejemplo. Si, seis, siete años más. Más. Inception. Que, que tiene que ver con lo que estaba como a, previo a Dalí. ¿No? O sea, Google está ahí, la gran base de datos, y no y no saca producto, pero ahora sí, perdón, James, ahora sí, ya le dieron un zape. ¿eh?
1: Yo estaba por ahí escuchando a un analista que lo que decía es que, y esto por, ya saben, los chismes que había dentro de gente que había trabajado en Google, es que muchas de, esta, muchas de estas tecnologías, cuando veían que podían tener algún, poner en riesgo su negocio de búsqueda, o claro, su, alguno de los claro. negocios que tiene ahorita,
0: imagínate, pues imagínate el tamaño de ese negocio. Sigan la investigación,
1: claro. pero, pero allá trasito, ¿no? Este no los queremos ver aquí enfrente, porque aquí enfrente esto es lo que mantiene a la empresa. Y, y, y es el, el dilema que existe de, de, del, del innovador, ¿no? El que in, una vez que innovas, pues te da, te cuesta mucho trabajo destruir lo que
0: hiciste para volver a innovar. Ahí en ese sentido. Qué agilidad de Microsoft, la verdad. Es que no, no se conforma con, con, con la oficina, quiero decirlo, de con el, con el trabajo que lo tiene dominado. Este, no se conforma con el, uh, los videojuegos, que es un gigante, el gigante. Y ahora llega y le pone un pellizco de nacha a Google en donde es este su, su, su reinado, ¿no? Entonces, sí... No cualquiera hace que Sergey Brin
2: regrese a escribir código... A, a chambear No cualquiera le pellizca
0: la nacha Sergey Ay, regresó Sergey, güey. a
2: chambear güey. Dicen que llegó con su lonchera de metal Con sus lentes Se sentó en su computadora Y dijo, a ver, ábranme mi GitHub Ábranme mi GitHub Que tengo empolvado Desde hace 7, ocho años Que fue la última vez que escribí. Su
0: GitHub es de Microsoft. No, es, es irónico. Ese comentario sarcástico. ¿Abran, ábranme mi Teams. Ah, no, tampoco. Exacto. Va a ser, pues,
1: pues sí, yo creo que va a ser bien interesante ver cómo avanza esto. Va a acelerar. Creo que lo que está pasando es que se está acelerando. No sé ustedes, pero yo desde que empezó el año, veo el futuro más cerca, o por lo menos lo que me imaginaba como un futuro lejano cada día se ve más cerca a una velocidad, acercarse a una velocidad que yo la verdad no calculaba ni cuando hablamos de que estos 10 años van a cambiar como dijo Ray Corswell
2: y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación the singularity mi querido James is near, la singularidad se acerca estás escuchando, ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
0: mundo futuro mundo futuro
2: Y justamente con eso es con lo que vamos a seguir para platicar de un tema que hemos tocado muy pocas veces y lo tocamos muy al principio por lógicas razones, porque Mundo Futuro comenzó hablando de muchos temas relacionados a ciencia ficción y a futuro de largo plazo. ¿Se acuerdan de esos episodios donde hablábamos de autos voladores? Que siguen sin volar. Que siguen sin volar. 69, 70 episodios después siguen sin volar. Bueno, en esos episodios hablábamos de un fenómeno que por muchas personas que nos están escuchando es bien conocido y que es un concepto llamado la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es un concepto que utilizó por primera vez John von Neumann, que es el señor que estuvo detrás del de proyecto Manhattan, si no me equivoco, eh, la bomba atómica, y muchas otras personas a través de los años 70 y de los 80 que se dedicaban a la ciencia de cómputo y a todo lo que estaba cambiando al mundo poco a poco en ese entonces, hablaban de la singularidad como el momento tecnológico donde el progreso iba a ser incontrolable. Quien quizá puso más orden alrededor del concepto de la singularidad fue nuestro santo patrono, uno de los santos patronos de este podcast, que se llama Ray Kurzweil, que hemos platicado de él. Oremos. Oremos Dejamos, y pongámonos de pie, de pie. Uh -huh. exactamente. Exactamente. Ray Kurzweil, que es una de las personas que fundó Singularity University, le dio usted al clavo. No es, no es casualidad que se llame así la universidad y ha escrito varios libros al respecto.
0: Porque, porque Ray Kurzweil, digo, dicho sea de paso, no le pierde. No le pierde para nada, para ¿Verdad? nada.
2: No no. Uh -huh. eh, para, para no entrar en temas muy técnicos y mucho menos filosóficos, nomás quédese con la idea de que la singularidad es ese momento que, por cierto... Ray Kurzweil calcula que será por ahí del 2045, donde la inteligencia artificial cree a una inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial ya no necesite a el ser humano para poder seguir progresando y avanzando en lo tecnológico.
0: Yo creo que, Mario, eso va a ser mucho
2: antes. De hecho, qué bueno que lo estás mencionando, porque no me acuerdo quién declaró también alguien con bastante autoridad. Declaró hace aproximadamente unas dos semanas con toda esta efervescencia alrededor de ChatGPT que la singularidad estaba a cinco años de distancia. Madres. wow. O uh -huh. sea, antes del 2030. Y fue, no fue, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero fue alguien con también una autoridad similar a la de Ray Kurzweil. Así que sí, yo también creo que puede llegar la singularidad antes, antes de lo que nosotros creemos. Y
1: algo interesante, obviamente depende a quién le pregunten, pero uno de los temas es que la singularidad se considera como algo irreversible, ¿no? Es que llegamos a ese punto, este, a veces a lo mejor no nos vamos a dar ni cuenta que está sucediendo, la mayoría de la población no se va a dar cuenta, pero llegamos a ese punto y ya no hay marcha atrás, no es algo que podamos detener. Es
2: un punto de no retorno. Y es un punto de no retorno que nos puede llevar justamente... ...a dos realidades o a dos futuros distintos. Uno, un mundo de progreso, de brillo, de creación, de, 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 de cero pobreza casi. O también un mundo donde incluso el ser humano se puede eh, encontrar en algún momento... ...hasta amenazado de muerte por las inteligencias artificiales, ¿no, James? O sea, estamos entre la extinción... Hay quien dice que después de, la, de algunos años de la singularidad el ser humano puede enfrentarse o a la conquista del espacio y a la creación de una nueva era de progreso y felicidad o a la extinción absoluta por una inteligencia artificial.
0: Dice ChatGPT que dice en general la singularidad es un concepto altamente especulativo y no existe consenso científico sobre cuándo o si alguna vez se producirá. Por lo tanto, es difícil predecir con certeza cuándo llegará la singularidad. Eso ya trae, eso eso trae vallas, este, nos está... Chat
2: GPT te está
0: distrayendo. Claro, güey, güey claro. Dice, no,
1: no hagas caso, güey. No, no hagas caso, caso. Güey. No hagas caso, no hagas caso. No ven, no miren para acá, no volten para acá. Exacto. Sí yo, <risa> sí, yo creo que es el cielo y el infierno, ¿no? Este, Pero creo que así siempre lo pintamos y acabamos en medio. Ni en el cielo ni en el infierno. El mayor temor que existe siempre es que encuent alguien encuentre, y eso ya está pasando con... ChatGPT con todas las, las, las los sistemas que están saliendo ahorita es ya la gente está buscando cómo usarlo a su provecho no cómo hacerlo cómo utilizarlo como un arma ya ves a la gente tratando de usarlo para que diga groserías y diga, y cosas racistas y o sea, entonces mi ilusión es que la inteligencia artificial avance lo suficiente como para saberse defender de eso eh, porque nos va a ver como Seres mucho más simples, ¿no? Eh, idealmente ese punto... Creo que para mí esa es la singularidad. Cuando la inteligencia artificial se da, se da cuenta de que quien lo creó realmente es demasiado simple como para seguir planeando el futuro. Es un chango. Y le
2: pegaste al punto que yo quería tocar, mi querido James, donde ese punto medio donde estamos entre la extinción o entre lo más oscuro del cyberpunk... Y entre esa, ese, ese cielo magnífico de progreso, donde en realidad la singularidad se convierte en un lugar donde confluyen distintas tecnologías. En este podcast hemos hablado muchas veces por separado de blockchain, hemos hablado del metaverso y, de los com, de, y del futuro del cómputo inmersivo con realidad virtual y realidad aumentada. Y hemos hablado evidentemente y últimamente a cada rato de inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando se llame o no se llame singularidad, pero cuando haya una convergencia real, y como tú bien dices, James, de, de uso real de la gente, entre un cómputo inmersivo, ¿qué quiere decir cómputo inmersivo? Donde el web ya no lo veamos a través de pantallas planas, sino a través de cualquier headset que se te ocurra, ligero o pesado, ...tú seas capaz de vivir un Internet completamente inmersivo y en tercera dimensión... ...con todo lo que el metaverso en ese sentido promete. Pero que ese metaverso sea construido o ese mundo digital Internet inmersivo... sea construido y esté asistido por inteligencias artificiales. Y que dentro de este mundo inmersivo esté rescatado todo lo que hemos también hablado de otra tecnología por separado y otra industria de la que hemos hablado muchas veces, que es la de videojuegos, donde hemos hablado también que la industria de videojuegos es una de las industrias que más va a estar impactada por la inteligencia artificial. Y si a eso le sumas el potencial de que blockchain pueda llegar a validar los bienes y servicios dentro de esta inteligencia artificial inmersiva con sabor a videojuego, de lo que estamos hablando es, más allá de la singularidad,
0: estamos hablando ya ahora sí de un Ready Player One, tal cual. Exacto, es, es ahí donde quiero, a ver, que sepa el, 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 el amable escucha, que está oyendo usted a dos de las voces que llevan... 25 años en la industria de videojuegos y que pueden tener una de las visiones más certeras de lo que puede estar pasando después de que impacte el asteroide. Me gustaría escucharlos a los dos cómo visualizan en lo que se pueda visualizar, ¿verdad? Este, este futuro inmediato que se pueda ver eh, todavía siendo futuro, pero que se pueda vislumbrar en esa convergencia de tendencias. Viendo
1: cómo ha avanzado la tecnología de VR y... y que desafortunadamente creo que muchos teníamos esperanzas de que iba a arrancar más rápido y que hoy en día ya tendríamos más soluciones. Me la voy a saltar y para mí eh, creo que lo que vamos a ver son videojuegos creados por inteligencia artificial de arriba a abajo, ¿no? con un, con, a través de un prompt, a través de una solicitud de una persona que dice yo quiero un videojuego que haga esto, esto y esto. Y que... Estos sistemas puedan generar no solo el código del juego, sino los visuales del juego, los audios del juego, 100% hecho por un sistema, simplemente a través de un prompt. Que eso es la creación de un mundo completo, el minimizar el número de personas que interactúan para la creación y comercialización de una industria completa. Y un poco podría ser la democratización de los videojuegos, donde no requieres trabajar o ser parte de una empresa que hace videojuegos, sino simplemente la creatividad de saber cómo pedirle las cosas a un sistema que te genere todo esto. Creo que todo eso va a pasar antes de que tengamos un metaverso o realidad virtual masiva como nos lo imaginamos o como te lo muestra Ready Player One, porque es más sencillo de hacer.
0: Y estamos viendo los primeros pasos ahorita. ¿No crees que fue una democratización... Antes de ir con Mario, ¿no crees que fue una democratización parecida a James cuando explotó Mobile y que dejaron de ser eh, las tres consolas todo el tiempo y los cuatro publishers que había y explotó el tema Mobile e hizo el tamaño de industria que soy mobile que es mucho mucho más grande que, el, que las que, consolas el de las consolas y fue una fue una especie de democratización también sí claro y yo creo que porque hoy cualquiera
1: puede con suficiente información y conocimiento tecnológico puede crear una aplicación un juego ponerlo si cumples con los lo que te requieren las tiendas de Apple Google etcétera puedes crear un juego ponerlo y conozco yo muchas empresas que empezaron muy pequeñas y hoy ya son grandes empresas simplemente por esa democratización de móvil. Veo lo mismo, pero ahora ya ni siquiera necesitas el conocimiento técnico. Ya solamente necesitas tener una buena idea y saber cómo venderla, porque todo ese desarrollo que requería te lo va a hacer el sistema. Mario,
2: ¿tu visión? Yo yo creo que no está peleada la visión que tengo con lo que está diciendo Jaime, estoy de acuerdo y hemos hablado aquí justamente de cómo nos ha defraudado en distintas maneras y a distintos niveles la tardanza que lleva realidad virtual y cómo creemos los dos que realidad aumentada incluso tiene en el corto y mediano plazo más oportunidad de impactar O la realidad mixta Pero 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 en realidad Y digo que no está peleado con todo esto que estaba yo platicando Porque a lo mejor El futuro al que yo me estoy refiriendo Está mucho más distante Está mucho más distante Cualquiera que sea la, la, el, el concepto o el tiempo De lo que distante quiere decir Porque en este podcast eh, nunca sabemos qué tan distante es, pero, pero, pero lo que en realidad quiero decir cuando digo que no está peleada la visión que está diciendo Jaime con lo que estaba yo describiendo, es que la convergencia a la cual yo me estoy refiriendo es una convergencia que sí definitivamente va casi a eliminar las pantallas planas y va a meternos en un lugar virtual que va a tener inteligencia artificial por todos lados, con eso que está diciendo Jaime, donde las, los assets en tercera dimensión que estemos viendo no van a ser eh, creados por developers, sino van a ser creados por inteligencias artificiales, donde si hay un río que estamos viendo simulado hermoso no nadie codeó nadie hizo coding alrededor de ese río sino fue un prompt que estaba justamente relacionado con lo que estaba diciendo Jaime pero también estoy hablando justamente de muchas de las cosas que hemos hablado en el podcast por separado y que creo que cuando converjan ...van a empujar no solamente a la industria de videojuegos... ...y al futuro de la industria de videojuegos... ...que sigue siendo muy brillante y sigue siendo magnífica en ese sentido... ...sino que se van a tocar todas y cada una de las industrias que se te ocurran... ...van a ser influidas por esta convergencia... ...donde por un lado inteligencia artificial va a estar apoyando... ...desde el contenido semántico hasta el contenido visual... Por otro lado, el cómputo espacial o inmersivo es el que te va a permitir tener esta vivencia virtual que efectivamente va a comenzar de a poco, como dice Jaime, pero va a llegar a un momento donde sí nos va a meter a otro mundo. Y por otro lado, blockchain, que no se va a ir, damas y caballeros, le prometo a usted, no se va a ir a ningún lado blockchain. Blockchain llegó para quedarse. Y blockchain nos va a dar herramientas de facilitación y de identificación y de ownership y de valor dentro de ese mundo virtual que ni siquiera nos imaginamos. Y entonces industrias desde la educación, la salud, la, 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 toda la parte este, de industria B2B, la publicidad, todo lo que tenga que ver con media y con consumo de medios va a tener que ver no solamente con lo que vives en el mundo real, sino con lo que vives, con lo que hoy vivimos. Vamos a ver, ¿qué tanto de su tiempo es virtual, entre comillas? No digo inmersivo, sino virtual, cuando entran a Twitter, a Facebook, a Instagram, al email, a Zoom y a todas las herramientas que les dan esa virtualidad y esa presencia en línea entonces traspola todo eso pero aún un, a una cosa que no donde no haya pantallas a una cosa donde todos las paredes de esa sala de juntas sean construidas con una inteligencia artificial y que verdaderamente ahí es donde esa singularidad que yo me imagino no es ni buena ni mala como estábamos diciendo hace un rato pero es algo que va a suceder y que vamos a vivir
0: dijiste algo muy importante Creo que, creo que la palabra videojuegos ya se queda, está totalmente anacrónica con lo que viene. Exacto. Eh, ah, dijiste algo que me, que, que me gusta, que es la, la, la creación de experiencias vivenciales, digitales. Entonces, eh, 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 creo que eso es, creo que eso al, al, al final lo, lo que dijiste eso es, o sea, desde un Zoom hasta un, un League, League of Legends, ¿verdad? O sea, es una es una inmersión. Es una inmersión. Entonces, eh, mientras más real, o sea, la gente va a ir pidiendo la, hacia, as, irte hacia realidad, como dices tú, hacia, ir, hacia un mundo sin pantallas, hacia una inmersión mixta o una, o, o una inmersión total. Yo, yo, yo me inclino más a pensar sobre, híjole, no, te iba a decir que sobre la parte mixta, se me hace que la mixta viene muy, o sea, está muy fuerte, sobre todo por la parte social. Y como
2: muchas veces ha dicho Jaime, ¿eh? va a ser lo primero, va a ser lo primero que vamos a vivir. Pero la
0: virtual también es, está muy cañón.
1: Fíjense que ahorita, que ahorita que están platicando todo eso, quién sabe, yo creo, que, yo creo que nos va a tocar ver parte de eso. A mí, a mí lo que siempre me da miedo es... Eh, al final somos seres humanos que todavía la dopamina y, y, y cosas muy básicas de como animales primitivos todavía tenemos y todavía nos llevan a tomar decisiones. A mí siempre me da miedo imaginarme si hoy el fenómeno que vemos con TikTok le quita tantas horas a la gente, ¿no? Se, se vuelve adic algo adictivo, o sea, literalmente algo adictivo a través de un algoritmo que sabe qué mostrarnos para que no nos despeguemos. Imagínense el equivalente a TikTok de ese futuro del que estamos hablando y la gente entonces nunca se va a despegar, se le va a olvidar comer, dormir. A mí sí me da un poco de miedo pensar en alguien que
0: logre tener ese TikTok del futuro. ¿No? Ya, ya sabemos de casos de gamers que se les ha olvidado comer todo, o sea, los muy hardcore con jugándose con live. Ahora,
1: imagínate esto no con juegos, sino con una aplicación que te muestre algo, que te entretenga lo suficiente como para que no puedas, te acostumbres o, la, o lo necesitas y no puedas, ¿no? no quieras Ya ni siquiera no lo no quieras, no puedas dejar de utilizarlo. Entonces, ahí estamos viendo en... Me estoy imaginando una, la, la, no quiero decir la
0: primera droga digital, pero algo parecido, ¿no? Donde no es algo que... Sí, pues es dopamina, eso, es dopamina. O sea, no que no se oiga droga para que no nos tachen de este comentarios de dad jokes, pero pero sí es do, do, dopamina. Y eso, pues el, el ser humano se hace adicto y cada vez necesita más. Y eso es el lo que dijiste, lo dijiste perfecto. Eso es TikTok. Y esos son los y esos son los likes y esos son los, los followers. Y métete a Instagram. Esos es, es mini shots de dopamina. Y creo ¿no? que
1: gaming podría ser un punto de entrada para esas primeras experiencias. ¿no? Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando?
0: Mundo futuro. Mundo futuro. Gracias por escuchar el podcast Mundo Futuro. Esperamos que hayan disfrutado este viaje hacia el futuro, ya hayan aprendido algo nuevo sobre nuevas tendencias tecnológicas y cómo pueden impactar en nuestras vidas. Agradeciendo siempre al señor Limón y al señor Mario Valle, que los pueden seguir como arroba Mr. y arroba Bill Benny. Gracias a nuestro equipo de producción, el señor Emilio Miller, por su arduo trabajo en la creación de cada uno de estos Episodios Y por último, pero no menos importante, agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por su lealtad y apoyo constante. Esperamos que se unan a nosotros en futuros episodios, mientras continuamos explorando el futuro juntos. Hasta la próxima. Todo lo que usted acaba de escuchar fue escrito desde ChatGPT. Gracias al señor Emilio Miller. Gracias a Mario Valle, el señor Jaime Limón, ahora sí ya despidiéndonos formalmente, un servidor Jorge Alor, arroba El Padrino. Pues esperamos vernos, escucharnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mundo Futuro. Gracias.
1: Esto fue. Esto, fue. Esto fue Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del, del fin. fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.
0: Ok, round two. Name something that's not boring